0: Galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio de Desobediência Produtiva. Hoje eu trouxe um cara aqui incrível, que eu sou fã, que eu sou amigo, e que talvez seja um dos maiores, assim, disparados comunicadores do Brasil pela versatilidade, pelo que bom humor isso. e pela facilidade que ele tem de navegar e fazer um cross-mídia incrível. Ele é considerado hoje um dos maiores radialistas do Brasil, ele é humorista, tem programa na TV, e ele é uma referência de humildade, de empreendedorismo e de relacionamento. É um cara que eu tenho o privilégio de trazer para gerar provocações. Ele também é humorista. Fala bem para caramba sobre todos os tipos de assunto. Tatola deu, deu Godas, cara. Eu na cabeça. De Tatola baragada. Godas, cara. Quem nunca ouviu no 89 o show do Tatola? quem não oh. faz toma, fala sobre esporte, fala sobre atualidades. É um cara é. politizado, é um cara que gosta muito de rock'n'roll. Pô, oh, outra tola. Eu fico até difícil, cara, sentar com você aqui e pensar o que, que eu vou te perguntar, levando em conta o seu currículo, meu mano, irmão. não temos que perguntar nada. Vamos <risos>
1: fazer o que a gente faz sempre, meu. Primeiro que eu te amo. Essa é a real. Gosto de você demais, então, mano. Assim, é, a sua vida pra mim é uma aula. Eu te sigo direto, acompanho tudo que você tá fazendo. Um cara que inova, um cara que busca, que não tem medo. Você tem muito a ver com o que eu penso, assim, das coisas. Né? Essa desobediência que você fala, é. eu vivi a minha vida desobedecendo. Eu nunca segui regra e nunca obedeci ninguém. Eu sempre fui do jeito que eu acho do jeito que eu acho que tem que ser e vou
0: atrás. E corro, erro muito. Acerto bastante também. É, bom, você acerta demais. A gente estava é. conversando aqui nos bastidores, né? É, o Tatola estava confidenciando para mim um momento do ponto de vista pessoal dele. A é. disrupção que ele teve, agora recém-separado, é. eu também é. recém-separado, a gente falando sobre essas dificuldades. Mas, Tatuola, eu gostaria de começar esse bate-papo... Manda. Falando, cara, como é que aconteceu? Você é um cara que sempre foi muito impactante e relevante no meio rádio. É. né E aí, num um determinado momento, você migrou para a TV. E essa migração ela aconteceu com um sucesso de audiência e um sucesso financeiro e de projeção. E você não, não foi junto, você trouxe junto a sua trupe. Lógico. Né? Anda em bando. E o que passa muito ao conhecer você, a gente se conhece faz pouco tempo, é. né? não faz muito tempo. É. Mas é a verdade que você transmite na sua palavra. Eu queria que você me falasse, primeiro, como é que foi essa história no rádio tão consolidada para migrar para a TV? Para depois a gente voltar lá para trás e falar um pouquinho de é. rock, de rádio, de tudo. É. É... É... Eu nunca tive o sonho de trabalhar na TV.
1: Nunca tive. É... Minha primeira oportunidade na TV foi na MTV. Só que eu era um cara muito radical na época. O rock and roll pra mim era muito nervoso, sabe? Uhum. Era uma coisa muito brava, assim. E me chamaram pra eu apresentar, tipo, era Cindy Lauper, umas coisas que eu não gostava na época, assim. Uhum. Era Madonna, era uma coisa que o rock and roll era muito bravo pra isso. E eu vou pra MTV, faço lá uns negócios, umas campanhas, umas brincadeiras, uns programas, mas acabo não ficando. E vou pra 89, né? Que era o meu caminho, que eu já tava há um tempão. Eu tô no 89 há muito tempo, assim. É, é, é um caminho que, que eu também não esperava entrar. Eu não fiz, eu fiz outra coisa, eu estava fazendo marketing, meu. De repente eu fui fazer rádio, eu entrei num negócio muito louco, mas é, isso me, me estabeleceu muito, porque eu sempre tive opiniões fortes, sabe? Eu sempre coloquei aquilo que eu penso da maneira que eu penso mesmo. Então, é, tive muita dificuldade no início, mas ao mesmo tempo tive um público muito forte atrás de mim, muito uhum. forte. E aí foi para parar na TV. Na TV é um negócio muito louco, porque a gente tinha um programa que era o Quem Não Faz Toma, 89 tava acabando. Na época, 89 ia virar igreja. 89 ia virar uma rádio igreja. Nossa, né? cara. Era pastor, o um escambau. Aí a gente consegue montar o Júnior, pergunta pra mim, e é, fala assim: oh, eu queria falar com você. Eu tava com o Que Não Faz Toma no ar, fazia quase um ano já o Que Não Faz Toma. Era de quarta-feira depois do futebol da Globo. Porque a gente entrava comentando o que a Globo fazia no futebol, claro. e a gente zoava tudo. Tudo errado. A gente brincava muito. E o programa começou a dar audiência e era quarta-feira. Eu tinha meia-noite que começava o programa. Depois do futebol, começava 10 horas o futebol naquela época. E a gente consegue fazer um, um programa legal com quatro patrocinadores, na época, de madrugada. Já tinha o Caravelli, Panini, já não lembro os outros, mas os dois já estavam com a gente. E aí o, o Júnior fala para mim, ó, oh, a rádio vai acabar. Eu falei, quando? Amanhã. Você tá de brincadeira? Eu falei, é. Eu falei, mas eu queria te fazer um convite pra gente fazer a 89 na web, na internet. Eu falei, puta, tá na internet, meu. Eu, sei lá, velho. Ele falou assim, mas a gente faz esse final de semana na rádio. Aí foi uma loucura. Quando eu fiz no 80, que eu falei 89,1 MHz São Paulo, 89 FM, a rádio rock, explodiu. Não tinha Facebook, não tinha nada. E o programa arrebenta. Quem não faz toma. A rádio volta, o programa arrebenta, passa a ser diário. E aí o Lucas Jagger, o barão da Panini, o Dinho Diniz, que é pão de açúcar e era Panini, eram conhecidos do Marcelo de Carvalho, Marcelo Jimenez, que era causado com a Luciana. E marca uma reunião pra gente. A gente vai pra lá e faz esse história um sucesso danado que vira um encrenca, arrebenta, vai dar nove pontos de audiência na, na RedeTV. Nove pontos de nove audiência. Nove pontos de audiência. Cara. A RedeTV tinha 0,5, 0,4, era uma emissora que para bater um era difícil. Tinha o TV Fama, que na época era forte. Sim. Né, o João Kleber que dava um ponto, um ponto e pouco, dois pontos. Vocês foram lá
0: quebrar a banca. Quebramos a banca. Mil por cento mil, de Quebramos a banca.
1: Dois mil por cento. É, aí fizemos um contrato de um ano, o primeiro encrenca, um contrato de um ano, e aí, quando vai, porque a gente fala um pro outro, você fala assim, ó, a gente faz um programa. Você tem fama de não pagar ninguém, falando pro Marcelo. Uhum. E a gente, a gente sai limpo, cada um faz uma parte. Você, eu só não pago o que eu não quero. Eu falei, então tá bom. Então vamos um ano. Aí a gente renova, ele faz mais um ano de contrato, e no meio da reunião do um ano da renovação, ele volta, abre a porta, fecha e volta, ó, três anos de contrato. Aí fizemos mais três anos de contrato, fizemos um contrato bom, forte, ficamos lá por sete anos e meio, quase oito. E foi um sucesso danado. Até hoje eu passo na rua, o cara ainda me chama de encrenca. Falo, Pô, é,
0: porque agora virou é perrengue. Muito foda. Virou é. perrengue, né? E como é que foi essa migração do encrenca pro perrengue? Porque é. esses foram assediados. eles ganharam o é. mercado, é. passaram a ser referência.
1: Nós temos uma história boa é, na TV, é, porque nós tivemos audiência num lugar que não dava audiência, né? O programa pode ter um, 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 gente que gosta, óbvio, tem gente que não gosta, é, mas o formato, a, a, a gente foi para o lado oposto do concorrente direto que a gente tinha na época, que era o pânico. Sim. O pânico era o moleque, né, vai pro quarto, assistir sozinho, ver as mulheres peladas, peituda, bunduda, brincadeira mais pesada. E quando a gente começa a fazer isso, a Rede TV queria que a gente fizesse isso jackass. Aquela bagunça. Sim. Aí eu fico dois, três meses tentando o que o Marcelo quer fazer e eu desisto. Eu falo, não é isso que eu quero fazer. Aí ele falou: o que você quer fazer? Eu falei, eu quero fazer o que eu acho que eu tenho que fazer. Ele falou, então faça. Se não der certo, a gente encerra. Eu falei, tá fechado. Tá tudo certo. Eu falei, me dá uns seis, sete meses para eu trabalhar pra dar um resultado. Aí eu escolho a família. Eu não escolho o moleque. Eu e... escolho. Ao invés de eu tirar o moleque da sala, eu escolhi trapalhões. Eu escolhi todo mundo pra sala. Ao invés de eu deixar o moleque batendo poenta no quarto, eu falei: quero todo mundo na sala. Aquela coisa, todo mundo rindo junto. Rindo junto. Pai, mãe, todo mundo. Avô, avó, cachorro, galinha, gato, o que você tiver. E com muito insumo de com internet, muito insumo né? Insumo de internet. Você vai receber o que você recebe no seu telefone você vê no Pengang na Band hoje. É um smartphone na TV. Sim. É a nossa brincadeira. Então, tem gente que tem internet pré-paga, tem gente que tem pós-pago e tem gente que não tem internet. A vida é assim. Tem muita gente, a maioria hoje já consegue ter uma, um acesso mais fácil, mais rápido, mas tem muita gente que ainda não tem. E a gente conseguiu trazer isso para sala, juntar as pessoas. E aí, quando a gente monta o, o perrengue, o perrengue começa a dar dava meio ponto. Primeira, a pior audiência que eu tive na RTV foi 08, no, na estreia. Fiquei puto. Porque eu vinha da rádio e falei, meu. Eu tenho 2 milhões de ouvintes na rádio, será que eu não vou trazer 500 mil pessoas para esse negócio aqui, meu? Eu vou perder, deu 0,8 de, 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 de média. Aí o segundo deu 0,9, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 3, 1, 2, 1, 4. Aí descobrimos uma magiquinha, 1, 7, 1, Nossa. 8, pá, pá, 2. Aí o cara chamou e fez o contrato. Falou, esse assim, negócio vai andar. E andou, andou muito forte. É uma tendência, eu acho, assim. É, de brincadeira, de sa coisa saudável, sabe? De botar gente na sala e onde você não tenha vergonha de estar tá com seu filho de nove anos. E pai é culpado. Você sabe o que eu tô dizendo. Pai é mais do que mãe. Pai, pai acorda às seis da manhã, cinco e meia, marmita, ponto de ônibus, volta às oito da noite, nove da noite para casa, almoça essa marmita que ele levou, ele volta oito e meia, tem o filho e a filha em casa junto com a mulher. Se a mulher não estiver trabalhando junto, e às vezes está porque é necessário, os dois ficam culpados, pai e mãe. Mas o pai é um pouco mais culpado, porque a mãe ainda faz mais. Leva, busca, Sim. não sei o quê, tá ali, põe a comida, penteia o cabelo, arruma a fralda, não sei é. o quê, papá. E o pai, quando chega em casa, ele fala, nossa, eu preciso ver meu filho, eu tenho que ver meu filho agora.
0: E se você não vê, a culpa é brava. Aí
1: ele vai lá e fica dez minutos com o filho. Aí o moleque já tem que dormir, porque o dia seguinte é aula cedo, ele fica ali, pá, não sei o quê, e vai dormir. Quando chega no final de semana, dá 8 da hora, 8 da noite no domingo, ele mete um pijama no moleque, faz uma pipoca, um sanduíche com mortadela, pega um guaraná, a coca, o que for que ele tiver, um suco, uma água, água com limão, sei lá o que ele tiver, velho. Um suco de laranja, põe ali, eles comem a pizza, assiste o perrengue junto. A mulher vai junto com ele, assiste junto. Quando dá 10 horas, ele fala: vou botar o moleque pra dormir. Ele bota o moleque pra dormir, ele faz assim, ó. Paguei mais esse pedágio. Tira um pouco da culpa e segue. Amanhã é segunda-feira, às seis da manhã ele tá de pé, vai pegar a marmita e vai voltar às oito, vai ver dez minutos o filho. Então o perrengue junta a família e tira um pouco da culpa do pai. Sabe?
0: eu tô falando isso por mim e por você. Puta tatola, olha que... Sabe o que que eu... Olha, essa história, é a, a genialidade... Que curioso, eu percebi é. a sua genialidade né, entre as várias coisas com esse exemplo. A genialidade está no simples. Você viu a linha de raciocínio do Tatola e como ele conseguiu mapear um padrão de consumo? E de, mais do que mapear um padrão de consumo, você mapeou um padrão de comportamento é. Que, é, é, que, que desemboca num padrão de consumo e aí você construiu um produto para isso e tove, talvez não, que é o segredo dessa audiência, de 0,5 para 9. É. Ou seja, a observação do comportamento humano... É fez com que você descobrisse ouro. Ou seja, olhasse para onde todo mundo olhava e ninguém, olhava e ninguém enxergava nada. É. A gente tá com o telefone na mão o dia inteiro. O dia inteiro você recebe vídeo. É
1: vídeo do grupo de... do futebol, é grupo da família, é grupo da universidade, é grupo de... da saída da balada, é grupo. É grupo, você tem grupos de amigos diferentes do tênis, do beach tênis, do futebol. Da onde você vai, você tem um grupinho de três, quatro, cinco pessoas, ou às vezes até mais, e às vezes você, você recebe vídeo o tempo inteiro. É vídeo pornô, é vídeo de brincadeira, Sim. é vídeo de qualquer jeito. E aí eu falei, pô, eu preciso aproveitar isso. E a gente tinha um cara no, que morreu, um dos amigos meus que morreu, que é o Tadeu, o Tadeu morreu. O Tadeu falou assim, Mas a gente tem que aproveitar esses vídeos. Eu falei, Tadeu, você tá certo, meu. vamos sentar, vamos fazer. E a gente começou. Essa história é, é muito doida, sabe? E assim, e, e as pessoas, é o que você falou, comportamento, você repara em filho, em mãe, em amigo. Por que você gosta mais de um amigo do que do outro? Por que você tem mais afinidade com a sua mãe do que com a sua avó? Ou com a sua irmã do que com o seu, seu tio, o é. seu irmão? Do um amigo que estudou com você e do um amigo que você conheceu agora que parece que você conhece a vida inteira. Porque o comportamento, a maneira do cara agir, é, te leva a isso. Se a gente reparar, a gente deixaria de fazer muita besteira, porque a gente sabe no fundo com quem você casou, quem é o seu amigo mais próximo, a sua namorada nova, você sabe exatamente, o seu íntimo te explica tudo direitinho, às vezes você passa um pano, você deixa pra lá um mês, dois, três, de... mas no final, no frigido dos ovos, você sabe exatamente quem é, você sabe,
0: e você tem que seguir isso, eu sigo. E por que, que às vezes a gente fica mascarando essa realidade, Tatola? Muitas vezes a gente fica jogando a sujeira por debaixo do tapete, é. se enganando, né, cara? Isso é. existe muito, não existe? Muito, muito. A gente não convive. Eu convivo com muitas Às vezes eu sou assim, eu noto. É. É. Eu tô procrastinando, eu tô jogando pra debaixo do tapete é. ali é. e uma hora eu falo, peraí, eu tenho que enfrentar. É. Né? É o conforto, né?
1: Às vezes você não quer atrito, não quer... É, eu acho assim, é, tem duas palavras que eu acho que são importantes pra caramba. O conforto, que a gente fica... A gente não mexe, pra, porque ali a gente está numa linha segura. E, e o confronto. São duas que são... O conforto e o confronto. O confronto... Tem gente que nasce pro confronto. O Tutinha. Vamos falar do Tutinha. Tutinha é um cara que gosta de confronto. Tutinha é o dono da Jovem Pan, É, gente. ele gosta de confronto. Marcelo Jimenez, dono da RTV. TV. Ele gosta de confronto. Ele gosta de confronto O conforto, para eles, não é um lugar seguro. Perfeito. Eles gostam da, do desafio. São perfis, né? Eles são, é perfil de pessoa. Eu não tô dizendo que tá certo ou que tá errado. Tá. Eu tô dizendo que eles são assim. Eles querem o confronto. O Bolsonaro é um cara de confronto. Sim. Não é um cara de conforto. Não. É um cara de confronto. Ele gosta de confrontar. E tem gente que é assim, que gosta disso. Eu não gosto, eu gosto do conforto. Entendi. Eu gosto do conforto. Mas eu estudo muito, assim, eu presto muita atenção no que significa cada coisa que eu o caminho. Igual você falou, você tem uma linha de raciocínio. Porque isso, adianta eu ter audiência se eu não tenho dinheiro? Eu tenho que ter audiência tenho que ter dinheiro. A TV não vai me deixar lá sem dinheiro. Claro. A audiência é legal. Eu tenho um departamento comercial para isso, mas eu tenho que abastecer ele. Claro. É, e eu tenho que of oferecer coisas que ele consiga vender. Eu tenho que dar um produto vendável. Eu tenho que ter claro. uma linha de raciocínio
0: o cara Você claro. claro. sabe o claro. que eu tô dizendo. Então, Sim. a gente tem que estar tá assim o tempo inteiro. O tempo inteiro. Ô, Tatuola, de onde veio essa, essa essência sua? Eu queria que você contasse um pouquinho da sua história, como é que você explodiu no rádio, como é que você foi fisgado pelo mundo da música. É, e, e contasse um pouquinho também, cara, da sua trajetória musical é. e em como você se transformou num ícone, cara, dos grandes shows de rock que vêm pro Brasil, <risos> e nessa figura versátil que pô, é capaz de fazer humor e é capaz de abrir é. o Monsters of Rock, como você vai fazer daqui é. uns dias. É. Cara, eu tenho, um, eu tenho um dia na minha história de mudança
1: de vida, assim, é, nasci numa casa pequena, na Casa Verde de Madeira, e eu, meu pai trabalhou muito para eu poder estudar. E um dia eu peguei uma carona com um amigo meu chamado Valdir, saindo da escola. Ele estudava no colégio Nossa Senhora das Dores, no colégio pago. Meu pai brigava ali pra poder Apaga. bancar a parada. E aí, um belo dia, eu voltei de carona com o pai do Valdir. Porra, ele chegou com um Citroën na porta da escola. Sabe aquele é Citroën antigo que abaixava, as rodas entravam dentro, assim? Nossa. O cara desligava o carro, as rodas... Ah. E o carro Destia. baixava assim. Eu falei, nossa, entrei, pá, bati a porta. Ele falou, deixa eu te falar uma coisa, muito gentil e educado, ele falou, ó, carro importado não bate porta. Eu falei, mesmo, é, Se senhor me desculpa, ele falou, não, não tem problema não, é só para você que carro importado não bate porta, a gente bate porta aqui nessas Brasília que a gente tem, nos Corcel, <risos> nos Fusca e pá, Kombi, né, pá, pá. mas um Citroën você não bate porta, era um modelo ferrado. Aí eu fui almoçar na casa do cara, aí cheguei na casa do Valdir pra almoçar, parou na garagem, coisa que eu nunca tive, o cara parou na garagem. Entrou, abriu a porta, viu a funcionária, foi lá, fez o almoço. Aí o Valdir foi pro quarto dele, com televisão, com banheiro, com cama só pra ele. A minha a toalha era a dele, a minha era toalha dividida pra nós todos, um banheiro só pra casa inteira. A casa era assim, eu falei, um dia eu voltei pra casa e falei, meu, eu quero mudar. Eu preciso fazer alguma coisa pra mim, assim, eu tenho que... Sair de uma coisa que não é legal. Eu quero uma coisa melhor. E aí eu começo a procurar minha, meu caminho. Eu fui gerente de banco, mãe. Aí eu falei, não quero ser gerente de banco. Aí eu cheguei em casa pra minha mãe e falei, mãe, eu saí do banco. Banco Nacional do Ayrton C, né? Eu falei, tô saindo fora do banco. Meu mãe falou, você assim, tá louco, mano. Você <risos> tá louco do banco, mano. eu falei, aí eu saí fora do banco. Ela você é o cara que mais ganha dinheiro aqui, você vai sair do banco. Eu falei, eu tô fora, não quero isso. E aí eu vou trabalhar com música, né? A Magui, uma namorada que eu tive. Hum. Ela trabalhava na Poligram na época. E eu vou lá pegar ela e aí eu vou entrando no rádio. Aí fui pra CBS a primeira vez. E daí fui pra 89. Nunca mais saí do 89. Já saiu umas quatro, cinco vezes do 89. Mas <risos> a 89 nunca saiu de mim, nem eu dela, né?
0: Não tem jeito. Não ela tá sempre só. me
1: busca e, e é. E virou um sucesso, né? Os, os grandes shows... É, me procuram ah, as grandes empresas as empresas fortes de show porque a gente lota, né? eu gosto de tapete de cabelo sabe quando você olha de cima assim você vê aquele tapete de cabelo Sim. show lotado, casa cheia todo mundo se divertindo o produtor ganhando dinheiro a banda curtindo o cara que foi lá sendo bem tratado sabe, eu gosto disso e quando não é bem tratado eu falo no ar reclamou do show pode escrever que eu vou detonar eu não tô nem aí, meu quem é meio meu assim, eu, ó, vai no Palusa foi maltratado tem que falar Vai no show, onde você for, tem que falar. E a gente fala. Tem que ir pra participar, tem que ir pra se divertir. Você tem que ir pra curtir. Tem que ter transporte, tem que ter alimentação, tem que ter banheiro limpo, tem que ter tudo arrumado. Ou senão não fala pro cara aí. Né? Senão você fala, pô, vai ah. lá, eu não vou, não vai. E como, como
0: é que foi a evolução, na sua visão, que sempre esteve muito envolvida é. na organização de shows, de festivais, a evolução da indústria do entretenimento no Brasil? Melhorou muito, Tatola? Como é que era antigamente? Como é que você é. percebe hoje? Eu acho que tudo evoluiu. Uhum.
1: Poderia evoluir mais rápido. É porque a margem é muito curta, né? A margem do... Você fala, ah, vou levar igual agora. Imagina, você faz o Lola. É, você fala, ah, mas fatura 40 milhões por dia, mas Pô, são 70 artistas. Quantas passagens aéreas tem aí? Nossa, e de fora, meu. Não, quanto, quanto as passageiras, quantas as hospedagens, quanto a alimentação, quanto o imposto, quanto o visto, né? transporte, porra, som, luz, água, porra, é, polícia, você Nossa. fala, ECAD, ISS, imposto que não acaba mais. Você fala, o que, que o cara faz? Ele tem que vender o ingresso, ele aí paga pra tiqueteira Aí a tiqueteira bom, alguém tem que pagar. Sim. Aí você fala, vou pagar 700 conto no ingresso, é o que vai ter que pagar, porque é o um preço lá fora, 200 dólares, 150 dólares. É mais ou menos calculado em dólar. Não tem outro caminho. É muito difícil. Evoluiu bastante. Existe muita concorrência hoje. Passou um momento muito grave que foi a pandemia. né? Que ainda existe, mas a gente finge que não tem. Uhum. Né? Tá todo mundo vacinado. Então, quem não tá vacinado, tem que vacinar. É o ideal. Porque aí pode fazer as coisas direitinho. E, a, e, a, e a, passou uma crise danada. Imagina quem tinha etiqueteira. O cara da Ticketmaster. Da Live, da Live Pass. O cara ficou dois anos sem ganhar dinheiro. É. Não vendeu um ticket, não tinha um show, não tinha um teatro. Os caras voltam agora e está todo mundo sedento por isso, né? Evoluiu bastante, cara. Tem a forma de entrar evoluiu, a forma de você se comunicar com a comida e com a bebida através da pulseira é um negócio mais rápido, É, mais tranquilo. Mais, mais tranquilo, você coloca na internet e tal. Às vezes a internet não funciona, às vezes o site cai, às vezes você não consegue comprar ingresso, mas quem comprou ingresso para Palmeiras e Corinthians no Morumbi Lá atrás, que ficava um em cima do outro na bilheteria, Sim. sabe que hoje é muito mais fácil, né? Sim. É, a coisa evoluiu, tanto no futebol, nos tickets, é, essa história de ser torcedor fiel lá, ou avante, ou qualquer Sim. outra coisa. O cara consegue, tem que ter pontuação, essa coisa toda. É assim que é o caminho.
0: A, a pessoa vai, o favorecido é sempre quem tem dinheiro. Esse é o problema, né? Ô, Tatuola, como é que você... Você é um cara você é tão multifacetado e atua em tantas áreas. E o curioso é que você coloca o seu peito, o seu coração para fazer tudo é, com ousadia. Né? Você falou que você adora o conforto, mas você faz tudo sempre fora é. da zona de acomodação. É. Você desrupta o tempo inteiro, você procura a inovação o tempo inteiro. Como é que você avalia hoje é, essa lente para você ter um relacionamento com a nova geração? Porque você falou, você está com 59, está beirando 60. Mas é importante muito, é fundamental você se reciclar. Porque se você ficar parado no tempo... Está morto. Você tá morto. Como é, que, como é que você se recicla? Como é que é o seu relacionamento com a nova geração? É, não pegar um
1: disco do Led Zeppelin, por exemplo, e ouvir. Não aguento mais. Né? Já deu pra mim. Eu já ouvi muito. Já tô... Imagina quantas vezes. trabalhando no 89. Quantas vezes eu toquei o Iron Maiden? Nossa. O Led Zeppelin. Cara. Assim, eu, essas bandas são maravilhosas. Tanto que eu vou apresentar o Monsters. Talvez seja a última turnê. E eu vou receber uma homenagem. Eu falei, pô, muito obrigado, cara. Eu vou apresentar o Monsters. Não é hoje o tipo de coisa que eu faço, mais porque eu gosto de coisa nova, né eu gosto do produto novo, nessa história toda, quer dizer, eu gosto de banda nova, o, meu, o show do Tatola é banda nova, é, é lançamento todo dia, todo dia, todo dia tem música nova, todo dia, eu não consigo, é, eu, eu, ela mexe com o meu corpo, eu ouço uma música nova, ela mexe comigo de
0: um jeito que, que eu fico maluco. Eu quero tocar aquilo na hora, sabe? Eu, com... eu entendo porque quando eu ouço música nova no seu programa, eu me enlouqueço também. Eu enlouqueço. E normalmente as músicas. Do... Eu tenho uma playlist no meu Spotify é. que tá escrito Tatuola Hits. <risos> são as músicas novas que você toca <risos> e fala assim: eu vou pegar as músicas do Tatuola e colocar mano, aqui. É muito legal.
1: Mano, eu vou falar, eu vou tocar DMAs. Meu, ninguém sabe o que é DMAs. D-M-A-X. Você fala, mano. O que, que é mês, velho? Ouça o GMAs. Você fala, é um negócio espetacular. Você, é muito legal. Rock and roll, moleque agressivo, banda que vai pra cima, que quer mostrar. Sabe, é, antigamente o cara ganhava uma guitarra de presente. Ganhava uma bateria de presente.
0: Uhum.
1: As lojas de guitarra estão quebrando. Hoje em dia é difícil pra caramba. É difícil demais. E tomara que não quebre. Torço pra não, sabe? A Fender teve um problema sério. Quer dizer, é muito difícil, porque hoje o cara recebe um laptop. meu. Ele ganha um iPad de presente. Aí o que, que ele faz? Ele faz o que faz a biliades. Monta uma banda dentro, dentro do, do computador, quarto. no quarto, é do é, irmão, e aí vai falar pra mim assim: abiliais não é rock and roll? Porra. Abilieais é rock and roll pra caraca! Uhum. Puta atitude de montar uma banda, de, de ter postura, Sim. de as letras serem fortes, de correr. Sabe? É isso que eu falo. Ah, mas não tem guitarra? Não tem guitarra porque ela mandou. As coisas são assim, daqui a pouco volta a guitarra. Exatamente. Ah, mas não tem mais vinil. Mas tem, o. Você, você baixa a música, você vai lá no streaming. Ah, então morreu. Não, não vai morrer nada. Nada vai morrer. Tudo vai andar. Do
0: seu tamanho. Do seu tamanho. Exatamente. É. E como é que você, multifaz, como é que é a sua rotina tá tola? Porque você é um cara que tem programa na rádio, é. tem programa na TV, tem uma porrada de empreendimento. É. Né? Deve ser chamado para uma porrada de evento que você tem compromissos que precisam ser feitos. É. Como é que você organiza a sua rotina e como você consegue dar andamento a todas essas frentes que você, você toca, cara? Cara,
1: é, às vezes é complicado, é chato. Pra... Eu trabalho muito, né? Meu único, o único dia de folga que eu tenho é sábado. Apesar de eu, de, de eu, de eu brincar na 89, vagabundo, não vem uhum. trabalhar. Normalmente, se eu não estiver trabalhando na 89, eu tenho reunião em algum lugar. É Sim. que aí não dá. Eu estou fazendo alguma coisa para TV. Às vezes eu quero ir para a praia, que eu tenho que minhas, minhas coisas na praia, meus negócios na praia uhum. também. Eu tenho que ir. Mas, assim, é muito, é, é, é muito gratificante. O resultado é bom. Então, me dá incentivo para fazer. Tá. Se o resultado é ruim, você fica procurando caminhos. Quando o resultado é bom, você vai mais fácil. Entendi. A coisa vai mais fácil para você. Quando ele não é tão bom, você fica procurando. Você fala isso, aquilo. Então, como as minhas coisas vão andando automaticamente, para mim não é um abuso. Para mim, assim, eu digo que eu vim a, a esse planeta a passeio. Por mais que eu trabalhe, nada me incomoda. Eu trabalho com música, com TV, com rádio, com imagem, com amizade. Com parceria,
0: um relacionamento, um relacionamento, né, com relacionamento,
1: com um almoço bom, com um jantar legal, em show bacana. É, onde eu quiser eu vou, com facilidade. Então, eu não tenho o que reclamar assim, eu tenho o que fazer. E não pra mim, pra todo mundo. Né? Eu não tô sozinho nessa barca. Eu tô carregando gente comigo já faz tempo e eu carrego com prazer. E levo junto, e vou junto. E às vezes sou carregado pelas pessoas, pelos amigos. Né? Então, a gente tá junto nessa parada. Eu não faço nada sozinho, nunca fiz sozinho nunca fiz não nunca fiz so... nada eu não tenho nada sozinho eu estou sempre com parceiros assim.
0: Ô, Tatola, e você acredita que o segredo disso tudo para você conseguir primeiro que eu noto que é a sua autenticidade a sua verdade né cara é. você eu é muito autêntico assim. você é muito verdadeiro é. né cara? se você gosta você gosta se eu você não, não gosto, gosta eu falo você que eu não gosto. gosta você não fala que você não gosta você é. não faz s -s 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 sala para ninguém né não você não faz mas eu noto que apesar disso tudo dessas características que a gente nota que você tem que é essa entrega cara existe um coeficiente aí de empatia que faz tudo dar certo. Quais são os tombos que você já tomou? Porque às vezes, pô, eu não. olho pra você, e falo, caramba, bicho, tá tolando, tá tolando, tudo que você faz. É impressionante. Onde você encosta, vira ouro. Não, não é assim. Também. Não, não, mas você <risos> vai muito bem. Cara, você, você segura uma audiência, você toca um é. programa de rádio, com várias entrevistas, com um patrocinador. Você... Pô, eu fui lá duas vezes dar entrevista para você. É impressionante a habilidade que você tem para trazer um assunto é. à tona, trazer um outro à tona, linkar um assunto com o outro. Então, pô, isso é um ativo que você tem. O que você faz que dá errado? E quais cara, são os aprendizados que você tira é, disso, pô? <risos> eu vou falar, você vai, não é falta de humildade,
1: não, mas eu vou é. falar. Eu nunca fiz nada que deu errado. Sério, Tua Tola? Nada, cara. Nada. Assim, eu, eu acho que eu não nasci para algumas coisas. Tá. É, por exemplo, é, é, do jeito que você tá fazendo a sua vida hoje, talvez eu não conseguisse. Uhum. Você é um cara atirado, folgado pra caraca. Sim. E sabe o que tá e foi buscar conhecimento pra fazer o que você tá fazendo. Exato. Mas você já tinha e agora você foi buscar mais. É, é muito louco. Eu tive poucos negócios na vida, uhum. porque eu não gosto de ser dono. Entendi. E isso é muito importante você mapear,
0: não é? é você é. não gosta de ser dono. Eu não gosto de ser dono. Você gosta de trabalhar para alguém. Eu gosto de fazer a coisa das pessoas acontecerem. Acontecerem.
1: Na eu parceria, é. na,
0: na sociedade. Porque na você estava me explicando, é. no esquema da rádio, por é. exemplo, você assume alguns riscos também. Exato. Você não é funcionando, você tem suas cotas. Tem minhas cotas, é. Tá.
1: É que é diferente da Band. Eu sou contratado. Tá. lá tem um contrato, tal, não sei o quê. Na 89, não. Eu tenho minhas, minha parceria com a rádio. Que eu faço acontecer minhas coisas. Mas assim, eu não tenho. Assim, ah, eu tomei um tombo. Uma vez eu entrei num negócio e perdi. Não. Eu fui uma vez fazer um negócio com. Era uma sandália chamada Do Pé, que era concorrente da Havaiana. Lá no Nordeste, Norte e Nordeste, é fortíssima, é uhum. chamada Do Pé. E a do pé não é igual a Ipanema. A Ipanema é feita de plástico. A do pé é feita de borracha. É igual a Havaiana. A Havaiana e do pé. Tanto que a Havaiana você vai lá e compra do pé. Tá. Porque a do pé tava incomodando a Havaianas. Ah. E aí eu entro para ser parceiro deles aqui, uma representação em São Paulo. Aí eu fico por muito tempo, dois anos talvez, fiz uma empresa para isso aí. Não ganhei dinheiro, mas não perdi dinheiro. Saí dali empatado. Porque quando eu ia começar, entrei no pão de açúcar, tava entrando no atacadão, tava entrando um monte de carro, a Havaianas vai lá e... Puf, engoliu. Engoliu a... E tirou a, a do pé da, daqui de São Paulo. E compra toda do pé. Aí fica lá em cima. É isso. Outro eu tive uma merenda de rua com o Dennis e com a Brunella, hum. que era a nossa loja de sanduíche, de hamburgueria. Uhum. Que também não deu errado, mas também não deu certo. Sim. É, a gente teve os food trucks, aquele um momento forte do food truck. Uhum. A Mercedes dá um caminhão para nós. Aí a gente ganha da Mercedes um van para fazer. Aí a gente compra não sei o que e ganha não sei o que lá. Aí o cara do queijo me dá o queijo, o cara da carne dá a carne. <risos> então eu não tive prejuízo com nada e a coisa andou. Assim, a Brunella tem isso até hoje lá na áudio. Você vai na áudio, lá no, na casa de show, você, no intervalo ali, qualquer coisa, você sai, tem uma merenda de rua lá, que a Brunella deu sequência. Que o Denis acaba se separando da Brunella e a Brunella Sim. fica com merenda. E a gente dá para ela. É muito gente boa também. Então foi isso, assim. Eu acho que eu não tomei nenhum tombo. Assim, eu, o que eu mais acho legal da história é quando você consegue fazer as pessoas que estão do seu lado andarem. Eu tive vários amigos que não jogavam as contas para cima e escolhia qual pagar. Hoje eu vou pagar de luz. Essa aqui eu vou pagar o telefone. Hoje tá todo mundo curtindo. Todo mundo, né, Tatola Todo mundo curtindo. Então, todo mundo já... <risos> o telefone tá pago, as crianças já estão na escola. A mulher já tem um carro, o cara tem um carro, o cara tem uma casa não sei aonde. Trocou, tá cagando a grana Tá com a trocou de apartamento, trocou de seu... Então tá todo mundo assim. Eu não tô falando só dos meus amigos que estão comigo no PR. Tô falando de outras pessoas envolvidas na minha vida toda, assim. Porque Sim. cada vez que você vai fazendo alguma coisa, eu tô sempre com alguém. Alguém tá com você. Você tá aqui, sozinho? Não. É, não é, a vida não é sozinho não importa quem tá junto, mas assim tá junto, tem que tá junto porque aí as pessoas ganham dinheiro, porque dinheiro é legal pra caramba, mas quando ele é dividido e dividido correto,
0: porque senão não dá certo tem que estar todo mundo feliz. Tem que estar todo mundo feliz. E isso, fa... isso fala muito sobre. Aqui no Desobediência Produtiva, é. a gente fala muito sobre mudança de mindset, comportamento, que atitude você precisa ter para é. buscar a vida dos seus sonhos e sair da zona de acomodação para entregar um pouquinho é. mais do que esperado, usando um pouquinho da intuição, da confiança, da coragem. E nota-se que, por toda a sua narrativa, você sempre foi muito intuitivo, né? Muito. A sua intuição ela te direciona o tempo inteiro. Eu não tenho cabeça, eu não sou
1: inteligente. Eu não tenho razão. Nunca. Eu tenho o cérebro que funciona um pouquinho e meu coração que manda em mim. É o tempo inteiro a intuição. Meu coração manda em mim. Meu coração mandou sempre, a vida inteira. Por isso que eu falo que eu tô aqui a passeio. Eu nunca fiz uma coisa porque eu tenho que fazer. Eu sempre fiz uma coisa que o meu coração mandou. É o que você sente, né? É o que eu sinto. É por isso que eu sou desse jeito. Eu me entrego para as coisas, né? Eu não sei namorar sem gostar. Eu não sei namorar sem beijar. Eu não gosto de comer prostituta. Eu gosto de ter alguém comigo. Sim. Eu não, eu, quando eu falo para é de ir numa casa para sair, para transar, para pagar, pagar as pessoas. Prescrição. Eu não quero isso, eu não gosto, nunca fiz isso. Não gosto. Eu gosto de namorar, eu gosto de entender a pessoa, eu gosto de beijar na boca, pode ter carinho, pode ter uma troca. Não dá para ser só isso. Para mim, não, não basta. A razão não tomou conta de mim nunca. E não vai tomar. Eu vou sair daqui, vou fazer 60 anos. Eu vou sair daqui com meu coração mandando em mim. É muito mais legal. Você chora, você ri. Você se diverte, você sofre, mas não pela razão, pela emoção, pelo coração. Aquilo me dói, sou palmeirense, até o fim. Eu vou lá torcer, chorar, gritar, 17 anos sem ganhar, 23 sem ganhar, mas a gente não desiste. O time, o time que a gente torce e a maneira que a gente defende ele é o jeito que a gente é. Total. A gente é aquilo. A gente troca de mulher, mas não troca de time. A gente troca de emprego, mas não troca de time. Igual não troca de filho. Um troca de filho. <risos> é. Você tem um coração que manda, não deixa a sua razão dela dominar o tempo inteiro, porque no final é conta. É conta. 2 mais 2, 4. 4 mais 4, 8. Perdi. Isso é a razão.
0: A emoção, não. E é mais simples, assim, olhando você falar, Tatola, tá existe toda uma complexidade, mas parece que é mais simples do que as pessoas pensam, né? A é. gente que complica por é. conta da razão, né? É. Quando você raciocina demais, é. você acaba problematizando. É. E o excesso de preocupação, de volume de preocupação no que pode dar é errado, faz com que você se desconecte do momento presente. Ah, você já perfeito, parou de pensar nisso? Perfeito. Que você e fica falou. lá na frente, perfeito. ou você fica remoando um negócio lá de trás. Perfeito o que você falou. Perfeito. A
1: gente não pode ser assim. Não pode, né? A gente tem que. Eu tenho um filho. Eu tenho quatro filhos. O João Pedro, mais velho, o Ian Olívia. O, 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 o João com 32. É, Ian e Olivia 25, os dois que moram em Toronto, no Canadá. Uh -huh. E o Kim com 14. Cada um é de um jeito, velho. Cada um é de um jeito. Eu converso sobre o João Pedro, sobre um monte de coisa com 32, eu converso com outro de 14. São coisas completamente diferentes, né? E o de 14, e eu, é um pitbullzinho. Se eu ficar incentivando ele, briga lá com seu amigo, briga lá com seu amigo. Quer se tomar um tapa? Dá um soco nele de volta. Eu queria, um, Eu tenho um pitbull já. Se eu, eu conheço o meu negocinho. Se eu falar isso pra ele, eu vou criar um monstro. Amanhã ele tá batendo em cara em boate, tá dando tiro em escola, tá... Eu, o cara que você conhece, você tem um filho, você fala, mano, tá errado isso aí. Tá indo pra escola, Kim? Faz amizade, mano. Quero você com 300 amigos hoje. Me volta com seus amigos, quero saber quem são. Eu quero no final de semana você ter três convites pra você ir numa festa. Três festas claro. diferentes, que é com seus amigos te chamando. Não falando, eu não vou chamar fulano de tal por causa disso. O cara é
0: bravo, raivoso.
1: O outro é mais, o João Pedro é mais tranquilo, mais calmo. Uhum. Eu tenho que... ir Vai, João! Vai, João! É o contrário, né? né? O Ian e a Olivia... A Olivia, então, meu, a Olivia voa sozinha. A Olivia é um exemplo. O, 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 o Ian, agora, está na segunda faculdade, morando lá, fazendo podcast radio fora. Bom, ele está querendo ser o que eu sou. Ele quer ser... Ele quer trabalhar no rádio. Ele quer ser comunicador. Tá. É a dele. Ele está procurando o caminho dele. Né? Tô deixando. Uma hora eu intervendo. Mas agora eu tô deixando. É ele fazer os negócios dele. Mas você tem que incentivar, tem que estar tá em cima. E você vê onde tá o defeito do cara, você tem que tentar corrigir,
0: porque senão você perde. É... Ô, Tatola, e, e, e conteúdo? O que, que você consome hoje? O que, que você gosta? Por exemplo, você é um cara das músicas. Você tem uma é. sensibilidade muito acurada para o é. musical. Você sabe o que é bom, você sabe o que não é bom. Como é que você analisa hoje o cenário quando você tem filhos de 14, é. 25, 32? É. Eu gostaria de trazer à tona, por exemplo, um movimento que gera muito desconforto em parte da sociedade, que é, por exemplo, o funk. Mas o funk ele tem uma explicação. Você está de brincadeira. Ele tem um motivo de ser. Ele tem um motivo de ter essas letras pesadas. E eu tô te fazendo essa pergunta, porque recentemente, por namorar alguém muito mais novo do que eu, eu entendi por a lente dela, da Giovana, por exemplo, o que, que significava o funk, o que tipo de movimento aquilo representava. É. E eu queria saber a sua avaliação. Como é que é isso para você, um cara rock and roll, que sempre esteve ligado com grandes bandas, com grandes conteúdos musicais, ver esse cenário musical hoje no Brasil é. conectado de uma forma muito profunda com essa nova geração? É muito louco isso. É,
1: são movimentos, né? São. A, vida, a vida é feita de, de movimentos. A música é feita de movimentos. A droga tem muito a ver com a música do dia. A música do dia tem que ver com a droga.
0: Perfeito.
1: É muito louco. O LSD, bandas de progressivo que ficavam viajando. A maconha, oh. a cocaína, a heroína... Ver o que aconteceu com o Nirvana, com né, o, o Dark, com o The Kill, com, sei lá, Sisters Sim. of Mercy, The Mission e outras bandas mais que faziam. Então a droga da década tem muito a ver com a música da década. A balinha, agora, né? Os... Sim. Que vem os eletrônicos, né? Os sintéticos. Você viu que a música vira? MD, né? O MD, o MD. O MD tá em alta pra caramba. MD tá em alta pra, alta pra caramba. Agora tem uma droga nova, os caras é malucos. Todo dia tem uma droga até, nova.
0: Até remédio Remédio Baixo anestesia de Estesite cavalo, os caras. É, anestésico então, de cavalo pra ir pra festa é, rave pesada, exato. eletrônico.
1: Assim como a música tem a ver com a droga, né? E ela tem partes que ela vai, vai cortando, né? Tipo, Elvis, tipo Nirvana, tipo Led Zeppelin, tipo Bob Marley, são caras que marcaram as as histórias, assim, da, dos pedaços da música, é, os movimentos é, partidários, políticos, né? sociais. sociais, tem muito a ver, tem muito a ver, né? O funk tem muito a ver com isso. O movimento social, né? O movimento social. De
0: representatividade, de representatividade da quebrada, da, da favela. Quebrada de
1: gente que não era vista, de gente que não era notada, que só sofria que hoje tem um movimento falando disso. O rap, o funk, são coisas que, que trazem as pessoas para dentro da, da sociedade de uma maneira legal para caramba. É muito legal. O movimento do funk, é pra, na minha opinião, é muito legal. E tem que existir. Porque não tem que existir uma coisa só. Tem que existir tudo. Você avalia o que você gosta, o que você não gosta. Claro. É, mas avalia. Mas eu, eu acho que tanto a droga quanto os movimentos, é, eles, eles, eles fazem a música. O sofrimento faz a música, Eu, a, não, a dor faz a música.
0: A gente nota hoje é, letras extrema, extremamente pesadas, falando sobre é, que, que tratam de temas como o sexo, é. a, as armas, a é. violência é. inseridos é. no funk. Exato. E você nota muitas vezes é, os, os playboys que vivem naquela bolha, Exato. em festas, cantando e ouvindo as músicas que é quebrada,
1: tá
0: canta, é. né? Isso não é uma, uma subversão dos valores, não maluquice. Mas
1: o primeiro. O Racionais não. foi o primeiro cara a fazer, a primeira banda a fazer isso, né? Uhum. O Racionais o rap assim. Os playboy todos iam no show. Do... Tanto que o Blue, os caras falam, a gente para com o Racionais agora, porque a gente não quer mais, sabe? Só tinha Playboy, Só no, tinha bagulho. playboy no bagulho. Só tinha Playboy no bagulho. Os caras curtiram mesmo o negócio. Eu acho que a música não tem que ter fronteira acho que esse é o grande lance. Você faz uhum. uma... É arte. Arte não tem fronteira. Arte tem arte. Que você gosta e arte que você não gosta. Não nem gosto, boa é. e ruim. É que você gosta e que você não gosta. Eu, 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 eu acho que esse tipo de coisa, esse tipo de movimento, é só para fortalecer. É só para fortalecer.
0: Para enriquecer o que, que enriquecer somos, né? é.
1: enriquecer o que a gente é. Porque é, tem muita parte dolorida aqui, cara. Tem muita parte dolorida. Essa parte pobre da... da, da da cidade, do,
0: do país, é muito dolorida, cara. Nós vivemos num país em que 80% da população é pobre. É pobre, né? cara. É pobre mesmo. É e a pobre. gente passa a ter, por exemplo, uma menina representando o Brasil lá fora, a Anitta, por exemplo, por exemplo. Né? concorrendo ao Grammy, e que representa esse movimento social. É. Né? Ou que dá voz para esse movimento social de empoderamento dos mais pobres, empoderamento da figura feminina. É. Onde está a mulher nessa história, né? Onde está a mulher nessa história? A mulher tem que ter um espaço muito maior. Muito maior, muito
1: melhor. A mulher não tem que ter espaço nenhum. A mulher tem que ser igual é fato, não tem diferença, é ser humano, não é homem e mulher, é ser humano, não é preto e japonês mesmo, é ser humano, é ser humano. É, essa é a palavra, o que, que você é, eu sou um ser humano, independente de, de ser preto, branco, japonês, que, que, gordo, mago, o que, que você é, cara, sou um ser humano, e eu tenho o direito de ser um ser humano, independente se eu sou mulher ou, ou homem, ou preto, ou branco, ou verde, eu gosto, não é? Sim. E gosto das coisas e não gosto. Eu odeio o Big Brother, por exemplo. Eu não gosto de Big Brother. É, Aqui também. não briga o dia inteiro. Eu não gosto de briga. Uhum. não gosto do confronto. Eu gosto do conforto. É eu... isso. Aqui não confronto o tempo inteiro. para é impressionante. Eu não gosto daquilo, assim. Não gosto. Eu acho que é chato pra caraca. Mas é o que eu tô te falando. É... Mas eu não gosto. Mas tem gente que gosta. Mas que então respeita, né? Não tem que respeitar, pô.
0: Não dá claro. para
1: é. desrespeitar mais ninguém e mais nada. Tem muito espaço para todo
0: mundo. Tem muito espaço. E nós precisamos passar por um movimento de adequação de vocabulário, Lógico, de adequação mas... de comportamento, é, tatuala. Você que lida com Porra, isso tá hoje. Brincadeira. Cara, você sabe que recentemente, por exemplo, eu aprendi e que eu, por vício de linguagem, eu usava?
1: Hum.
0: Pô, você tá lá conversando, pai, o nego vem. Nego, não. Nego, você tá nego se referindo. Vem. É. O nego vem fala, é. e fala. E até. Ah, não que lá, o viado. Viado não é xingamento. É. Hoje Não é, é muito porque, louco, não, né? não é muito louco isso? Porra, se... Então, esse. Participar desse movimento, principalmente para nós que somos é. mais velhos, em relação a essa nova geração, que veio para cobrar uma postura, para exigir um comportamento um pouco mais igualitário e de voz para as diversidades, faz parte de um processo de educação. Você concorda com isso? João? Total. Total,
1: total. Eu fui com o meu filho no jogo do Palmeiras, o Kim, 14 anos. Aí quem foi apitar o jogo? Edna. A Edna. Sim que a juíza hoje é mais famosa. Então. Ela fez um monte de lambança, como qualquer juiz. Vai. Não é porque ela é mulher que ela vai lambança, ela vai lambança porque ela é, juíza. é juiz. É.
0: E juiz tem, é sempre culpado. É, é sempre culpado.
1: É. Já a entrada é filha da puta, filha é. da puta. A gente é. sempre cantou isso, hoje nem canta mais, é. mas já toma uma vaia logo na entrada. Claro. né Aí é, ele, foi, ele foi comigo e ele falou, ela tá errando demais, eu posso chamar ela de prostituta? Eu falei, lógico que você não pode chamar ela de prostituta, mas você pode chamar ela de filho da puta, como a gente chama o masculino. Ô oh, filha da puta, sua ladrona Como a gente faz o um jogo de futebol Você é. não tem que diferenciar ela porque ela é mulher Porque ela é homem, ela é o juiz Sim. Ela tá lá como juiz de futebol claro. Mas não dá, sua vaca Não tem nada é. a ver, sabe?
0: Você não vai chamar o cara de garoto não, de programa não. Não. Ele é um... E
1: ele me contou um negócio depois disso Que isso foi uma conversa que a gente teve no estádio Legal pra caramba, e ele chega mesmo uhum. Mas assim, não, não na menina Não na, na coisa E aí ele queria assistir o jogo do Palmeiras Contra o Água Santa, que foi lá em Barueri não foi no na Mancha. E ele foi na Mancha, que ele queria ir na Mancha com um amigo dele lá. Foram na Mancha. E aí, um dos caras da Mancha, ele me contando, um dos caras da Mancha gritou: Ô, oh, sua vaca, sua prostituta, filha de não sei das quantas. O cara. Um cara da Mancha, um dos comandantes foi lá e falou: Ó, oh, negativo. Negativo. Ela é juiz de futebol. Ela é juiz de futebol, ela não é uma mulher. Ela não é um homem, ela é juiz de futebol. A xingar de filho da puta, como a gente xinga todo juiz de futebol, tá tudo certo. Agora você qualificar por ser uma qualificar figura feminina. Qualificar por ser uma, uma, uma figura feminina dentro, é dentro feminina. da torcida uniformizada. Por Achei que... isso brilhante. Sim. E ele me contando, eu falei, então é isso. Você quer xingar porque ela é juiz, porque ela errou contra o seu time? Você xinga. É o um nível de consciência, né é? Tatuola. Mas é assim, né? É isso, o criado mudo, né? Agora, é. agora não tem, mas eu já ouviu umas outras histórias também do criado. Bom, mas é isso, a gente tem que tomar um cuidado com a linguagem. E a gente vem, do, eu principalmente, mais do que você, eu venho de uma geração mais lá atrás, né? Uhum. Eu aprendi tudo errado, né? Aprendi tudo errado. Mas eu tô tentando me corrigir todo dia.
0: A gente tem disposição para se corrigir, Sim, né? Tá a gente trabalha com informação o tempo inteiro. Eu nasci com pra me corrigir.
1: <risos> Porque a gente só faz bobagem, cara. E a gente faz bobagem. Eu tô no ar, na TV aberta, há 10 anos... Eu não tenho nenhum processo. Eu, tenho, eu tô no, na 89 há 34 anos. 34? 99. 34. 32, 33, 34 anos vai fazer agora. Eu, eu tô na... Eu nunca recebi... Porque eu, eu presto atenção. Eu tento evoluir todo dia, meu. Todo dia. E tem coisa que eu faço errado. E muito. Mas eu tento não fazer. Mas eu erro.
0: Cara, olha, espontaneidade, verdade, é... Coragem, cara. Coragem, cara. Isso você... é cora... não, eu tô falando Como porque eu ia é falar isso para você. Coragem, cara. Eu acho que nós dois somos. Sabe o que, que é, Tatola? Eu, eu acho que, assim... A gente paga para ver, né? Paga para ver. Você não paga para ver paga pra algumas ver. situações? Tem que pagar, né? Porque você olha para dentro de você e fala... Pô, meu... Tudo que eu faço, eu faço com tanta verdade, né? Com tanta entrega aqui. Se eu tô aqui fazendo entrevista, eu tô fazendo entrevista. Eu tô interessado por você. É. Você tá dando entrevista para mim... Pô, eu tô vendo o nível de empolgação que você fala de verdade. só. Por que, que eu vou fazer pela metade? E quando a gente percebe um elemento externo questionando essa essência, eu falo, ah, não, eu sou. não é que eu sou mais eu, eu sou é. melhor que o outro, mas é. eu sou mais eu, eu acredito muito nos meus valores na jornada, né? É. Porque, independentemente, mais cedo ou mais tarde, eu tava conversando é, um pouquinho, você até cruzou aqui com o um Bruno Nardon, né? Gente fina, hein? Cara, gente fina, assim, outro perfil, diferente da gente. É mas um cara que também acredita no médio e longo prazo, que tem um propósito para acreditar nas coisas, acredita que... Acredita não, coloca em prática um comportamento que ele premia quem não deixa de seguir as próprias essências. Né? Que eu acho que é o que você faz, que eu acho que é o que eu faço. Né? Trabalhar com comunicação no Brasil é muito complicado. Pô, é, é muito complexo, né, meu? É muito, é muito, Você tem que estar na mão de alguns meios de comunicação. Se você fosse dono do seu próprio canal, como é que você vai formatar sua audiência? Como é que você vai ser é, diferente? É. Tem que ter muita autenticidade e personalidade para fazer isso, Teta é, Tola. É. Eu acho que, que eu vou
1: falar de uma maneira geral, assim. A empresa não tem coração. Não. Quem tem coração são as pessoas. Sim. Eu, por exemplo, tenho. Eu ajo pelo meu coração. Empresa não tem coração. Empresa quer resultado. É fato. E se tem gente de mais, vai cortar. Se tem gente de menos, vai contratar. Se está crescendo, vai evoluir. Vai crescer. Se não está crescendo, vai diminuir. Assim é. O que, o que faz uma empresa ser legal ou não, eu estou falando dos meios de comunicação, estou falando da Band, estou falando da RTV, da Globo, porque hum. são as pessoas. São as pessoas. E as pessoas que trabalham nos, nesses meios de comunicação são mascaradas pra caraca. Fato. Fato. Principalmente quando você detém um poder. Fato. Fato, eu tô falando de todas, eu não tô falando de uma pessoa geral, eu tô falando de todas as pessoas. Porque trabalha na Band, ou porque trabalha na Globo, porque trabalha no SBT, normalmente são pessoas que são mascaradas. Elas esquecem que amanhã, como diria meu pai, dor de barriga não dá uma vez só. Né? Dor de barriga dá várias vezes. E bem. as pessoas acham que, que, não, que dá uma vez só. Né? Então, a gente tem que respeitar sempre a pessoa que tá do nosso lado, o funcionário, o cara que está crescendo, o diretor, a faxineira. A gente tem que respeitar as pessoas. E, às vezes, a gente esquece disso. E como a gente trabalha num meio de comunicação, que é bonito pra caramba. Eu trabalho na Band, eu trabalho na 89, eu trabalho na Globo, trabalhei lá por 10 anos. É bonito falar isso, as pessoas ficam com inveja. As pessoas se sentem. Isso, vou falar pra você que trabalha nesses lugares. Isso é uma bobagem, mano. Isso é uma bobagem. A gente não é melhor nem pior que ninguém. Não é melhor do cara que trabalha no banco do que o cara que tem um sanduíche, o cara que tem uma, uma hamburgueria, sei O cara que tá lá. cortando a grama ali. O cara que tá cortando a grama, o cara que tá lavando o carro. Ninguém é melhor do que ninguém. Essa é o grande lance. E a gente tem que tratar bem as pessoas, né? E atender as pessoas, correr atrás, dar telefonema, voltar, ligar, responder, né? Não tenho interesse, tenho interesse. É simples, cara. É simples. Você me liga, Ivan. Você falou, Tató, você consegue vir aqui? Eu falei, Consigo. Ou se eu não conseguisse falar Vivan, eu não consigo. Eu não consigo, e pronto. Pronto, eu não vou deixar de ser seu amigo porque eu consigo ou porque claro, eu não consigo. Claro, claro. É porque não dá, mas não dá para deixar o um nego pendurado. É. As pessoas deixam as pessoas penduradas. Sim. Né? Ainda mais nesse momento que está passando de cortes e tal. Sim. Mas tem tanta gente sofrendo com isso. Eu estou dizendo isso exatamente por essas pessoas, né? Que as pessoas vão ligar para as outras e as que estão engatadas hoje têm que atender as que não estão e falar, não consigo ou consigo. Porque assim o cara pega um caminho, não deixa o cara pendurado.
0: Perfeito, cara. Solidariedade. Solidariedade,
1: dar a mão pro outro, sabe? Eu, tô, eu quero descer, de, deixar isso claro, porque é assim que eu penso, é assim que eu ajo, né? Porra, você tem que atender a pessoa.
0: Não consigo te ajudar,
1: consigo te ajudar. É simples, cara. Sim. Não consigo e consigo. Sim.
0: Eu liguei pra pedir ingresso pro Tatola recentemente. Tatola, Ivan, não consigo. Não consigo. <risos> esse, a vida inteira conseguiu. O que, é que você não conseguiu você não conseguiu? <risos> não, não dava. Coldplay e Imagine Dragons esse <risos> ano, meu. Não teve, porque o show já era velho.
1: Ah, o show, é já, o show já era, o show já era cancelado. Já foi cancelado. O show já estava esgotado lá atrás. Entendi. Agora chegou no três dias antes, mas não tem é, negócio. Aí é, é, é não
0: ruim.
1: tem negócio. Eu fui convidado no, conseguindo um <risos> no em cima da hora. Você vê que o negócio você tava fritando mesmo, né? Sim. Escolhe o dia, porque não dá, tem coisa que não rola. Não rola. Não rola, tem coisa difícil. E quando é difícil, a gente fala que é difícil. É fácil, é fácil, é. Hum. Tá na mão, é teu, não tá? Vamos tá pegar, tolo.
0: né? Eu queria que você deixasse aqui uma mensagem é. É, final para o nosso público do desobediência produtiva desse, dessa mente agitada, é, cheia de, 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 de pensamentos proativos, de, de valorização da emoção, da intuição. Cara, tem muita gente hoje na nossa audiência é. aqui que tem dificuldade para dar o primeiro passo, para tomar uma atitude, para mudar de emprego, para se arriscar é na mesmo. vida. Eu não quero estabelecer aqui nenhum tipo de procedimento de envolvimento para que as pessoas, ó, oh, vá, faça. Cara, tudo de acordo com o seu time. Só que as pessoas precisam dar um salto de coragem nessa jornada chamada vida, que é tão curta, tão breve é. né, e que precisa ser valorizada. Então eu gostaria que você tivesse aí, de repente, um pensamento ou uma frase ou uma provocação final para o nosso público, né, que precisa quebrar alguns protocolos e entregar mais do que esperado usando o que tem dentro, que é uma riqueza que você tem muito forte. Você é muito intuitivo, você é muito confiante, você é muito corajoso hum. e muito verdadeiro. Então, sei lá, uma mensagem, uma provocação, um exemplo para nossa galera aqui do Desobediência Produtiva. Eu vou falar o que eu penso do jeito Lógico que eu acho. Lógico, né? é o que falar. eu quero.
1: Mas é isso que eu sou. Eu acho assim, é... vou dar um exemplo besta. Às vezes você sai de um trabalho e você quer fazer alguma coisa. Você fala, eu preciso criar alguma coisa, eu preciso montar um negócio, eu preciso correr atrás do meu negócio. Aí você fica viajando, vou ver franquia, vou ver... Vou ver, ah, eu vou dar injeção, vou injeção, da como é que é? Botox. Botox. Eu vou criar... Você nunca fez botox, mas você quer fazer botox agora porque você acha que tá na tendência. Aí amanhã você quer fazer uma farmácia de, de, de coisas naturais, porque agora a é tendência é, é natural. Eu queria te dizer o seguinte, talvez esse não seja o melhor caminho. É, normalmente, não tô dizendo que 100%, Estou dizendo que normalmente é, o que você vai fazer tá muito próximo de você. E você não tá chegando. E você não tá vendo. É, normalmente, as coisas que dão certo são as coisas que você tem como essência. É, você faz, você não precisa ficar ligando para tudo quanto é lugar para saber se tem franquia de hamburgueria, de coxinha, de, sei lá, de botox, do que quer que seja. Às vezes você está dentro de você, você já sabe o que tem para fazer. É, as coisas normalmente estão próximas da gente é, que dão certo normalmente, normalmente, não é 100%, tem gente que, que compra 10 franquias, 15 franquias, que a coisa funciona melhor. Mas você vai fazer uma só, ou vai fazer uma empresa de alguma coisa que você tem dúvida, procura ver se você tem a essência disso. Se está perto de você. Se estiver perto de você, a possibilidade de dar certo, e certo não significa que você vai ficar rico, mas vai ficar feliz, vai conseguir pagar as contas, você tem uma coisa que você consegue dominar mais fácil. Porque normalmente é da essência nossa a coisa que dá certo. A coisa que não dá certo, não é. Às vezes dá certo porque você entrou de parceria com alguém e o cara já tá fazendo o um negócio andar, aí você tem que pôr dinheiro que aí o negócio tá andando. É diferente. Eu tô dizendo que quando você tá procurando
0: alguma coisa para fazer, normalmente tá perto de você e você não tá conseguindo ver. Legal, Tatola. Meu, eu queria te agradecer por essa mistureba de conteúdo, mistureba. de comportamento que a eu gente sou muito fez louco. aqui. Cara, que você é muito louco, que você é muito provocativo. É. Que é exatamente esse o objetivo. Gerar é. Trazer um pouquinho da tua lente para esse mundo 360 maluco que você não. vive, com uma porrada de coisa ao mesmo tempo, com essa espontaneidade pulsando, é louco. com um coeficiente de sucesso absurdo que você consegue nas suas coisas. E deu para perceber, você é um especialista em mapear padrões de comportamento. É você se usa de case disso. De... Você sabe por que eu
1: trabalho no 89? Só para acabar agora. Porque eu não tenho programação. Normalmente o locutor recebe toda a programação que ele vai botar no ar. Eu não sei qual vai ser a primeira música que eu vou tocar hoje às é 5 da tarde. Eu não sei qual vai ser. É o que vier no momento. Tá. O meu coração que vai fazer a minha programação. E quando eu, eu faço no 89, é a única coisa que eu peço Eu não quero ser comandado, eu quero deixar o meu negócio para mim, fluir. Aí, como o Júnior confia e sabe das coisas que eu gosto e não tem nada a ver com exatamente aquilo que a gente sabe fazer... E é isso, então eu não tenho programação eu, não, eu, eu gosto de desafiar o ouvinte todo dia Se tá chovendo, talvez eu toque música mais lenta Se tiver um sol danado Talvez eu faça a coisa ficar um pouco mais rápida Se tiver frio, talvez eu faça outra coisa Se eu tiver triste Talvez eu faça uma outra programação É o que o se seu tiver... momento presente, seu espírito mandar É meu coração, não é meu seu computador, seu não é meu laptop É música É música meu. Eu não posso fazer a programação de amanhã, hoje E se estiver chovendo? Se tiver frio amanhã? E se eu estiver brigado? Isso é, qual é a sensação? A música é isso, a música é a arte. É o momento, a hora que eu chegar lá. Se eu estiver brigado, se eu estiver feliz, meu horário é um puto horário ferrado. ferrado. Depois, se eu estiver meio triste, vai sentir, está tipo, meio derrubado. Pelas músicas que eu tô tocando. E, e é, talvez a temperatura, talvez. É isso que faz a essência. A essência é isso. É a busca do coração dominar a sua mente, sabe? E o seu coração dominando a sua mente, irmão,
0: tem erro não. É cada vez mais sobre sentir, não sobre pensar. É isso aí.
1: Legal. É só me sentir, meu. Eu gosto de sentir. Você não de sentir? Vixe, Maria. Você namora a Giovana porque você gosta dela.
0: <risos> Adoro. você não gostar?
1: Ué, é o que você sente. Pra quê que você tá com a Giovana? É isso. <risos> pra que que você tá casado? É isso. Pra que, cara? Pra que,
0: meu? E a quantos gente... de vocês aí é, estão ouvindo isso e vocês estão fazendo muitas coisas que vocês pensam pra agradar o não outro? é? Pra cumprir expectativa do não outro? Não é? E tá, deixando, e tá se sabotando e o tempo tá passando, né? É, não
1: deixa o tempo passar porque eu já tenho 60. E parece que eu tava empinando o jogando bolinha de gude. <risos> Aprendendo a mexer no, no, no FIFA, tentando jogar videogame, mexendo melhor no laptop, melhorando o meu conteúdo, melhorando... Porra, velho, olha a mudança de coisas. É muito rápido. Que louco. A gente não pode perder tempo, mas a gente tem que viver o tempo. O tempo é a coisa mais
0: preciosa, né? lá, obrigado pela sua sabedoria, isso, irmão. Sabedoria. Tamo junto! <risos> e, ó, se você veio até aqui é. nesse episódio, compartilha o desobediência produtiva pra gente ganhar mais e mais... Amplificação na sua voz, tá bom? Conto com vocês e até a próxima. Valeu, tá lá. Valeu, Ivan. Nós. Nice.